0: Ja men då är vi jammen på plats i ett studio med denna ukens aftonpodden. En märkedag i coronahistorien. I Akersgata sitter vi Trine Eiersen. god dag god dag. God dag god dag. fall, vill det ja, ja, vi overholder jo selvfølgelig retningslinjene fremdeles, men det er jo utrolig hyggelig å være i samme rom for første gang på månedsvis. Jeg sa det, jeg tror,
1: siden jeg ble kjent med Lars, tror jeg aldri vi har hatt så lång periode uten Nei. å se hverandre.
0: Føler du at du har, har du vokst, eller har du på måte, svunnet henne i denne ja, perioden? Ja, i hvert i bredden. <laughs> <laughs> Og ikke minst så klarte vi å få smuglet Kjetil Alstheim in. Du har jo bynt, men ikke vært her inne på jobb. Før nå
2: Hvor lenge har du vært i eksil? Ja, det, det var jo ja, i slutten av mars engang 23. mars tror jeg jeg begynte. Så det er første dag på jobb Jeg har jo fortsatt ikke avgangskort Men jeg har fått
0: lønn da, Så jeg har tatt det som et på at jeg faktisk er ansatt Og så skal vi si medaljens bakside da Fordi her, det er jo forskjell på folk Sara Sørheim, nå får du svi for at du svikte Aftenposten og gikk til NTB for å bli en nyhetsredaktør der. Du sitter fortsatt i utlendighet.
3: <laughs> altså, dette her er så vanskelig for meg at jeg, jeg hele tiden nå vurderer bare å si sånn. Nei, bare gjør det uten meg. Altså, å sitte i en liten på som jag sitter i nu så en sånn telefonkiosk uh, i i uh, våra kontorlokaler och höre er snacka om och fint det är att sitta i samma rum. Det alltså för mig är det helt sån det får inte så värre. Eh uh, en hel karantänen tillsammans för då hade alla med lite Men nu är det ju där har du ju jättebra här sitter jag i exil. Jag kommer att vara liksom suttrigt och sur och albrita er massa vara i sån men det det förtjänar
0: Ja, för det där där du får testa vad slags mänsklighet man är och man klarar uh, både sette pris på at andre har det godt, eller om vissheten om att man selv har det litt ille gjør at man under andre vondt.
3: Ja. Altså, det er jo der litt sånn kjente, altså e egen lykke er ikke nok. Andres ulykke er også et element, eller noe sånt lett omskrevet. Jeg skal prøve Lars å finne min revse litt sånn introverte sida, men den er ikke så ofte fremme. Så jeg er litt usikker på det, men jeg skal prøve. Jeg skal ja. gjøre det
0: mitt aller aller beste. Mm. Ja, det er fint at du kan være med i hvert fall, Sara. Vi skal in i det store, tunge, reviderte nasjonalbudsjettet, sånn etter hvert. For det er jo ukens store politiske hendelse. Men la oss ikke eh, late som noe annet enn at ukens store politiske snakkes, og det som kommer til å vare inn i neste uke er regjeringens 17. mai-dans. På, hva var det det var, en eller dag 60 eller et eller annet, av Corona av koronaepemien, så har da regjeringen samlet seg for NRK Super. Så det er jo et, vi skal si, et godt formål uh, i en dans som vi du ikke har sett den enda, så kan du jo bare gjøre det. Du kan jo eventuelt ta en pause i podcasten og se et klipp. Vi kan legge det ut på, på Facebook umiddelbart etter at vi er ferdig i studio her og bare ta det innover, for det her er en av de gangene der, jeg vet ikke, det var noen som skrev på Twitter at, at dette var noe av det beste og det verste med Norge. Hvor er du på dette, Trine?
1: <laughs> altså, det er jo det beste for så vidt med Norge på den at, de, selvutidlig kan det jo ikke kalles, i det hele tatt. Og så er jo det noe av det verste med Norge, at av og til blir det jo så lite selvutidlig, at det blir så flaut at det er men uh, nu har jo vi sett det endelige resultatet da, ikke om denne videoen blir, men det som NRK lagde i går og hadde på dagsrevyen, altså briksdekkende fargefjernsyn i aller aller beste sendtid, det var jo ganske smertefullt å se på. Det vonde med det da, altså en ting er at det står mennesker og danser, det er gøy, men det er du ser det så mange som lider underveis, og det klarer de ikke, altså, ikke å legge skjul på.
2: Det punktet se, altså det er veldig fint at de har Abid Radsha og Torbjørn Røy-Saksen ved siden av hverandre. Det
1: må jo ha en sånn casting av bevisst casting-tankere, for det er jo en, en historie i historien. Det kan ikke bli større kontraster mellom de to.
3: Her må jeg nesten bare gripe inn, Lars, og si at jeg har jo, fordi at jeg og Torbjørn Røysaksen er veldig gode venner privat, så har jeg liksom en policy på aldrig aldri snakke om han i offentligheten. Det, jeg er ikke bil. Men, men jeg lurer på vi kan ta et lite unntak på dette. Det, 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 det
1: velger du, Sara.
3: Eller kan si både som samfunnsborger og venn, da. Jeg kan jo slå sammen de to rollene,
1: og året me, aktør. Ja.
3: Ikke minst medmänsklig. Så alltså jag fick så ont av han. Jag hoppade jag 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 helt så sånn rammad av och kudd sån omsorgsfölelse. den här våren här är liksom, först covid-19 sjuk och så den tangensaken är en keepsak och så dette, Jag kände att det det är nästan mer än ett människa kan bära och i tillägg då blir satt vid sidan av Abid Raja som är han eger det där så innerligt. Um, og jeg har sett et sånt opptak som, som ble gjort av eller vi har zoomet inn på bare Torbjørn og Abid ved siden av hverandre og ja, Trine, den kontrasten, det er det er så vondt å se uh, og for å si det sånn, for en gang skyld så, altså, her er det her er ingenting å utsette på Abid Rajas utøvelse av oppdraget han har fått for å si det sånn
0: Nei, altså det jo, du får jo virkelig se at det er, det er jo to ulike politiketyper det kan man jo se i mange land at det er jo Litt sånn den politikertypen som er en sånn uh, hardt arbeidende sliterpolitiker, som er en sånn uh, nerden som setter seg inn i sakene og jobber med et eller annet. Og så har du den politikertypen som, som måtte, uh, fyrer sig opp på folkets gunst og liker å opptre og er en sånn liksom, ekstraverte politikertypen typen da. Det er liksom Bill Clinton er en litt sånn uh, drafram saksofonen og trakassere noen litt, mens eh, Erna Solberg er jo den som er, er prototypen på en sånn, ikke nødvendigvis enormt karismatisk, men en sånn stødig politiker. Og her ser man jo väldigt tydelig at det er en overvekt av den eh, sist nevnte kategoripolitiker i den norske regjeringen.
2: Ja,
3: vi
0: må bare mer om Torbjørn Reisaksen, for det, altså, han
2: er jo en mann som han, han driver med politikk för han vill sitta på frukostmöten och snacka om konservatismen och så plötsligt man stå ute i friluft och så ska man bevege på höftarna sine. och du ser han beveger höftarna så vitt och du ser hur vondt det gör och
0: att kanske tänker att kanske inte politik är något för mig alltså det är sån det han är altså, ja, en som har tagit och nej till fortsätta på stortingen vurderade om man skulle göra något annat komma in i regering och har varit snackat om som en möjlig er arvetager til Erna Solberg. Og i sånn øyeblikk så tror jeg han tänker at kanskje han bare kan gjøre noe annet. Det er ikke sikkert det er så farlig.
1: Mens Abid Radja derimot kanskje tenker hvis dette er politikk,
0: ja. da er jeg, klar. jeg er klar
1: for en runde til.
0: Si at, det lederravet,
1: ja. det, det roper
0: det. på mig. Men Svein og Grotvatn, som er... er jeg ser, ikke sånn ut. jeg ser det her liksom utrolig komfortabelt. Jeg ser det delvis for meg, Denne, liksom, den er liksom yngre generasjonen av politikere som kommer har kommet inn i regjeringen den siste runden som er en sånn, sett på som litt mer street og uh, på, det de er ikke helt dette her noen av dem vil kjøpe, men jeg så han ja, altså Ulstein så ganske frisk ut. Han så ut som han kunne men, med dette her. Det er litt usikkert på. <laughs>
3: Men for det første må jeg spørre, altså, er det bare ett godt men ubekreftet rykte, eller er det sant at han egentlig er seksolog? Dette har jeg aldri fått helt bekreftet. Ulstein, altså.
2: Jeg tror han har, er formelt sett sexolog, men han har jo gitt noe samlivsråd og, og også beskrevet sine egne vurderinger. Da. Han og kjæresten lott være dratt til syden for å unngå at de skulle ledes i fristelse.
3: Det det jeg innbiller meg at nå er det mulig at jeg har mange positive for så, da, fordommer mot seksologer, men jeg innbiller meg at jeg er litt sånn frilinte på en måtta eller liksom en sånn avslappad folk som är liksom sånn, som inte syns noe er kleint och så kan snacka om vad som helst. Och den sidan med Ulstein har vi kanske inte akkurat sett så väldigt mycket till som statsråd. Vi har vi har väl sett nå till han som statsråd i det hela tatt. men men akkurat när så han ganse går vet du. En frimann. Tror jeg på det? Ja, jag är en frimann,
0: en frimann. Men det, er, det, er jo, det var ju Erna Solberg nämnde ettland i en kommentar om att at, eh ja ja, man måste ju stilla upp på 29 juli och sån. Men hon vill inte ställa upp eller alltså det var då fick hela hela regeringen ställa upp det ser jag för mig den den som då har gått ut till resten av statsrådarna som är sån ja i morgen så skal alle stille opp klokken ett fordi vi skal spille inn en felles dans til NRK Super i forbindelse med 17. mai Dagsurin
1: vil være der
2: Dagsurin
0: kommer til å være der Hvis Trine sender ut en sånn beskjed til ledegruppa så tror jeg jeg går inn i Rød Isaksen-rollen med en gang Da roper du sånn, nei jeg har hostet litt jeg må på hjemmekontoret
3: Men dere, det er en Har dere hatt merke til det? Som ikke er der Altså Nei. det som nå er min favorit favorittpolitiker eh, i den regjeringen, den største strategen av dem alla. Og hvem er det?
1: Jeg nå er jeg spant. Ja. <laughs> fiskeriministeren.
3: <laughs> jeg ville ikke vært i stand til å kjenne Fiskeriministeren, må jeg dessverre innrømme på stående fot. Nei, med mindre jeg har sett feil, så jeg har ikke klart å se Monika Melland. Nei.
0: Åh, oh, hvis det er tilfelle, så er det jo nok et, uh, hva skal jeg si, nok en fjær i hatten for, uh, for kompetansen til, uh, til Melland. Ja, ja. Men
1: men det, må jo, altså det er jo noen av oss som har vært utsatt for, ikke selvfølgelig akkurat det samme, men at du blir dratt med inn i ting som du er enormt ukomfortabel med. Og hvis du er chef så blir du jo... Det er jo en eller annen sånn idé. Så jeg vet ikke hvem som på denne ideen. Det burde jo vært skutt ved daglig. At det er så gøy for de ansatte når ledelsen står og driter seg ut og gjør et eller annet de komfortabel med. Det er jo like lite gøy for ledelsen som det er for alle andre så det er sagt. Men är hon varför har varit så mycket ledsad? Jag har ju varit med på ganska många sånting och då måste du bara ta ett val. Visser du vet att du inte kommer undan det, du må ju argumentera hårt för att slippa självklart. Eh och försöka få fram att det inte fördelar samhällstillägg bara för att det er bare at det, det bara är dåligt. När du förstår märker att den kampen är tapp som, då du bara gå in och och äga det också. Altså. Då måste du bara gå all in och tänka okej, okay, detta blir grus om 5 minuter i mitt liv. Men nå må jeg kanskje stå der og være den som skiller meg ut med å vise at jeg hater å være.
0: Da har du jo Einar Gerhardsens embedsmannen om organisationskultur, Er ikke det sånn, du kan kjempe kjempeinternt, og så når du er en... tillitsmann, heter det. Ambedsmann! <laughs> <laughs> <Det var det. laughs> ok, det var det. <laughs> same, same, but ja. very good. Hadde det vært en mer sælgutillig podcast, så hadde vi klippet ut det der. <laughs> det er bra at vi forsøker å bryke litt. Det var ikke en garasj
3: som skrev, altså det, du blander det med liksom ambedsmann, det høres bare høre som noe, jo, Benkov, liksom. <laughs> <laughs> ja.
0: Nei, nei, men poenget i hvert fall der er det jo sånn, i politiken så skal man skal man kjempe og framføre sine argumenter internt, og så uttatt så skal man være ett. ett, ikke sant? I Arbeiderpartiet den sterke kulturen skal ikke nødvendigvis og kjempe i å ta debattene etter at vedtaket er fattet. Og når vedtaket er fattet om å drite seg ut, så må du stå i det og gjøre det. Ja, det
1: må du faktisk, og sånn det i en ledergruppe også, og i en regjering. Altså, selv om jeg har en følelse av at dette ble ikke Det var pålegg. <laughs> da
2: må du bare la all verdighet fare.
1: Ja, da må du bare si at det her er, det her må jeg bare gjennom. Men da kan du ikke stå der med armen i kors og vise at du ikke liker det. Og, og Torbjørn, han burde hoppet mer. Ja. <laughs>
0: Jep, nei, der tror jeg vi, der tror vi har kommet oss gjennom det som må sies å være ukas store politiske sak Vi går in i noe som kanskje er mer i kjernen av, av oppdraget For det har jo varit vært fremlagt, altså revidert nasjonalbudsjett Kan du ikke bare forklare kjapt, Kjetil, for de som ikke har satt seg helt inn i dette, hva det er for noe
1: Ogsåkalt RMB
0: Ja ja,
2: det er jo normalt en relativt begivenhetsløs affære at man, regjeringen kommer med de forslagene som er nødvendige og noen politiske satsinger for å justere på statsbudsjettet underveis. Altså hvis det er noen økte kostnader, hvis det er noen nye inntekter, hvis det er noe nytt som gjør at du må skru litt på det som blir veta på høsten, så gjør man det. Kommer ett et forslag i mai, så
0: vet vi at det det, det siste Stortinget behandler før de tar sommerferie i juni. Og er det noen saker som er man ikke klarte å bli enige om i høsten i forveien, typisk hvis det er så sier man sånn, ja, det tar, vi, det tar vi revidert. Det hender det kommer bestillinger
2: fra Stortinget om hva som skal, men normalt er det ganske små endringer som gjøres. Men i år er det jo helt spektakulære endringer, fordi vi, økonomien er bare er kastet helt om. Plutselig er vi i land som går med underskudd. Vi skal bruke, det skal brukes rekordmye penger. Kostnadene for staten suser opp, samtidig faller inntektene til oljefondet dramatisk. Så det er, det er jo... Jeg prøvde på TV2 i tidligere uka å svare spørsmålet om hvem er vinnere her, og jeg har problem med se noen vinnere opp i denne situasjonen her, for det er mye lettere å se hvem som er taperne, nemlig at du er fremtidens skattebetalere, fremtidens uh, som da får, får en mindre formue å, å
0: høste av, sånn som, sånn som vi gjør nå. Ja, for nå er det såpass mye penger at det reelt sett kan få en konsekvens, er det sånn? Er, er, ja,
1: det, det får en konsekvens. Det er jo mange, mange hundre milliarder kroner. Det, det, vi hadde jo et intervju med en økonom denne uken, som regner liksom fremtidsverdien av det, og hvordan det påvirker handlingsrommet senere da. Og det som, er, det som er interessant, og som jeg tror en del eh, glemmer, så vi ser at Norge er i en unik situation for det ved oljeformuen, så Norge trenger jo ikke gå ut og låne disse pengene. Alle andre lande, jeg vet ikke om de driver med revidert budsjett, men de driver i hvert fall og pøser inn penger de også, fordi at de er nødt til å kompaksere for det som har skjedd. Eh, og de er nødt til å de pengene og øke gjeld. Og for eksempel i Storbritannia, og jeg så The Telegraph, det er en sak denne uken, de har dokument i Finansportmange der, som slår fast at okay, dette betyr at vi må øke skattene, må, det, blir, det blir dårligere pensjonsvilkår, det blir ansettelsestopp i offentlig sektor i to år. Altså de liksom tegner et bilde av hva dette kan bety, for det er de nødt til å låne pengene og betjene for økt statsgjeld her og nå. Hos oss så er det jo ikke snakk om at vi som lever her og nå skal på en måte straffes for dette det form av økte skatter eller noen ting, det er liksom helt sånn, nå tror jeg NO hadde gått helt i, i, i spinn, og FAP og Høyre og alle hadde gjort det hvis noen sa, ja, men skal vi bruke, betale dette utelukkende med penger som vi tar av kassen til fremtidige generasjoner, eller skal vi si at det var uflaks, det var vi som havnet i denne situationen. det var vår historiske krise, så vi er nødt til ta litt av børen for det vi også så at, og det er ikke tema, det er ikke mulig å løfte det politiske Norge. Og det kan gå godt hende til å si at det er riktig å gjøre det, men det er klart, det er en avveining du gjør på vegne av mine og dine, din deilige lille datter, Lars. Mm. Det så du det som, bruker
0: hennes uh, sparepenger? Ja, for
1: at vi skal ja. komme, forsøket nå er jo at vi skal komme helt som sånn skadeløs ut av dette. Nå kommer vi jo ikke der, men sammenlignet med en del andre land så kommer vi jo veldig billig fra det.
2: Det er, helt, det er jo helt riktig å bruke mer penger nå. Noen sier at nå bryter vi handlingsregelen. Nej det gjør vi ikke, fordi handlingsregelen tilsier at du kan bruke mer penger i en sånn situasjon. Mm. Men du kan jo ikke være helt ukritisk til pengebruken. Nei. Sånn som diskusjonen rundt kommunene nå, der kommunene mener at de får kompensert alt for lite. Poenget er at du, du vet ikke helt hvor mye de trenger, og da, da får de noe nå, og så får man heller justere det siden... Men, men du kan inte bara få säkerhetsskyll hive på någon extra miljarder det, det som sannsynligt kommer till att ske på stortingen är att det det kommer mer en beviljas ända fler miljarder och eh, ja, du måste du måste liksom ha ett visst for de, du har ju ansvar för de pengarna du brukar nå oavsett det, det ene det andra är når du då ska stimulera ekonomin så må du passe på at du sätter in tiltag som kan reverseras efterpå så att du inte får en
0: permanent ökade kostnader ja, for det var jo flere som, det var jo, det var jo en leder i Afteposten, og flere andre eksperter som kom med det som fremstod jo som en selvfølgelighet på et vis da, som er at dette må ikke bli en vane. Og, det er det
2: det blir. Det det, for... Ja, det ja, 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 er det. Ja, det, det er sånn du, du setter in du så jo under sist, fra 2014, så ble det bevilget penger til ting som, som du ikke fikk rullet tilbake etterpå. Fordi det blir en sånn unnskyldning for å bruke mer penger. Det er riktig å bruke mer penger, men så blir det sånn at du bevilger noe som, gir, som er veldig vanskelig å uttake enn ja, etterpå. Kunne... Uh, nå, skal vi se, nå... Det var, det var veldig... Jeg husker ikke detaljene i de krisepakkene den gang, men det var veldig mye som ble, kom in under en krisepakke for å kompensere for ålgeprismelden.
0: Mye, mye rart, som ikke var en direkte hjelp ja, til som... Det er at du forhandler en sånn, uh, sånn, uh, har jo, har sett, har sett, har sett, vi har jo sett det
2: denne våren, som jeg har snakket om tidligere, sånn som når det plutselig kommer ekstra midler til bygging av bredbånd i distriktene, som en, en del av en akutt krisebake for å håndtere koronasituasjonen. Det er, det, du kan godt uh, vurdere det, men da må du gjøre det i en annen helhet rundt budsjettet, og hva som er riktig å bruke penger på. Ja, det, det, så er det jo ja, å
3: skyte inn... Ja, sorry, bare si at det er jo... Det er jo et annet aspekter her også, og det er at vi vet jo faktisk fortsatt utrolig lite om hvor galt kan gå. Altså vi vet att vi har blitt runt i inn i en krise, og at økonomien er snudd opp ned, som du sa, Kjetil. Men bare i løpet av disse ukene så har vi litt forskjellige... Altså det er ikke lenge siden at OECD kom med en prognose hvor det så enda svartere ut for norsk økonomi, og det er faktisk en del analytikere og andre som ble positivt overrasket når revidert kom, og at anslagene der var faktisk bittelitt lysere enn de som var bare et par uker før. Men i tillegg så er det sånn kommer det en vaksine plutselig, så vips så er jo også den økonomiske situasjonen veldig raskt veldig, veldig mye bedre. Parallelt med at kommer det ikke noen vaksine, så får vi kanskje aldri. Altså, vi ser også inn i en, i en situasjon her hvor det potensielt kan bli veldig mye verre så det er en helt det eneste vi vet är att ting er verre enn det var i fjor men det er fortsatt helt sånn umulig jeg tenker for de som skal legge blant faen til et budsjett da det er allt egentlig många for mange eksterider regnestykke mm.
0: men når opposisjonen de har jo stort sett vært på den siden som er at man skulle bruke mer penger er de er det en form for opportisme fra opposition som mykeringngerer få det å hhängng helt sammen eller er det, er det ganske realistisk konne øvendig greb som, som må, må ta sig at man som liksom legger in en slags en lit slag, som der stoe kan, kan ge mer penger til slut. O målrette basert på flere gårfaringer og indspil.
1: Men jeg, tror, jeg, tror, jeg tror ikke vi helt vet den da. På, en, på det ene siden så er det jo naturlig at opposisjonen benytter anledningen til å løfte noen kjapphester og si at jeg mener, som jeg mente for tre måneder siden, så mener jeg at vi får bedre fart på økonomien hvis vi gjør dette, eller hvis vi, det er lettere å være uten forarbeid hvis vi gjør dette. Sånn, du tar inn saker som du alltid har kjempet for. Men det som, det som er litt utfordring, og det er jo en mindretalsregjering, sant? Og så er alle enige om at pakkene ble mye bedre enn opposisjonen fikk jobbet med. det ble i hvert fall mye røsere. Men det er klart ble det mer treffsikre, det er ikke helt sikkert, det vet vi ikke enda. Det kan godt hende, men det som jeg tror om et år eller om to år når forskerne skal, de har jo godt i gang forske på dette, men de skal begynne å så tror jeg de også vi finne ut at det ble litt sånn spending party, da. at liksom alle skulle inn i det, og det er ikke treffsikkert nok. Du blir hengende igjen med med penger så du ikke klarer å reversere, og det er, altså det er ikke utredet masse, det er sant? Det er litt, hva er problemet? Gode spørsmål er, og hvordan skal vi løse det? Du starter med, her er løsningen, kan jeg få pengene? Ja, siden vi har den situasjonen, så får vi bare gjøre det. Jeg tror vi opplever masse, masse, masse penger som ikke har hatt effekt.
0: Men det er vel litt sånn som med tiltakene som har vært gjort mot virussmitt nå, da. at, at du, altså du vil jo få løst dette problemet, og kanskje hvis du får løst det, så, så kan man sitte i kan du, se at det skulle ikke vært så strengt her, en kunne gjort det på en litt annen måte der, men vi har tross alt kommit ut på andre siden i god form, og hvis man kommer ut av dette i god form i 2021, så, så blir vel selv noen tittals milliarder sånn småpenger som ikke betyr noe i det her, eller er det litt sånn lettsindig å si?
3: Ja, men vi er vel over, Lars, det som er i ferd med å gå opp for oss i en situasjon hvor det begynner å få mer å si. Altså, det er jo en vanvittig eh, luksus egentlig som både norske politikere og minst norske folk har vært i disse årene hvor noen titalls milliarder har gått helt greit og bombe litt på. <laughs> Oj sann, det var kanskje ikke helt refsikkert, men det gikk bra. Nå så har vi kanskje overe situasjonen hvor det er ikke lenger det handlings eller spillerommet da i i i økonomien. Og da skal det kanskje være litt mer krevende å eh, kommuner i for eksempel valgkampen 2021 da, hvis det viser seg at de, noen eller kanskje til og med mange av de krisepakene som, som nå er blitt lansert, viser seg for eksempel å være litt urundvendige. Det, det er ikke lenger det samme handlingsrommet.
2: Og så er det jo sånn man må, man må jo prøve å det best mulig og riktigst mulig nå, selv om man etterpå kan eh, få den der vis til at det, det gikk jo bra tross alt, så, så du, og du ser jo den diskusjonen nå, man innførte den der, det som har blitt kalt kontantstøtte for bedrifter, og så ser du nå at det, der går det penger til Louis Vuitton og en av verdens rikeste man han som eier Sara, kleskjeden. Eh, ikke ikke, 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 ikke Sara.
3: For fordi meg eier ingen, Sara. Sara. Så, med
2: så. Ja, men, ja, så det, 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 da må man jo, det, det, der skjedde jo ting väldigt fort, og så må man finne ut, dette, treffer vi egentlig riktig, eller må vi nå rulle ting tilbake?
0: Mhm. Men vi kan jo egentlig gå videre til noe som dukket opp, som kan være litt vrint å skille sånn ved første gjennomlytt, men plutselig så ble det jo en debatt, ikke om revidert, men om statsbudsjettet for neste år. det Fremskrittspartiet, som vi jo snakket om her siste uke, eller var det uka før, kanskje ikke har gjort all verdens bra på målingene siste, begynte å bryse med fjæra og påpeke at som regjeringen skulle kunne forvente sig støtte for neste års statsbudsjett, så kunde de ikke gå in med en plan om å ta imot 3000 kvoteflykninger likevel. Kan, hvor dukket det opp fra egentlig, ikke det?
2: Siv Jensen ute i, i VG og kom med det som eh, mange hørte som ett ultimatum, og så var hun på politisk kvarter etterpå og sa at det var ikke et ultimatum. Det hun sa ordet da, i VG er «Jeg kan her og nå si på vegne av FRP at vi på ingen som helst måte vil akseptere 3000 kvotforlikninger hvis budsjettet skal gjøres opp med oss».
3: Det, det høres sikkert altså, ut. Hva ikke, i den setningen er det ikke sånn ultimatumsaktig, lurer jeg på? Ah,
0: men, men, ja, det, hun sa jo da, hun sa jo politisk kvarter etterpå at nei, det var ikke et ultimatum, det var ett krav. Ja, og så spørsmålet, mener hun da at 2999
2: er greit hvis de får mye annet på andre ting som kutt i kommunale egnomskatt eller noe annet? Så det er, det, er noe med, det er noe med hvordan, det, jeg synes det er veldig interessant hvordan Fremskrittspartiet prøver å kommunisere denne våren. Et annet eksempel er, er, det de har, er iskanten, debatten om alle virksomheter i Nord, der, der de nå prøver å fremstille det som kom fra regjeringen som en seger for dem. Og da, altså det Sylvie Listaug sa i januar var at dersom regjeringen foreslår å flytte iskanten så mye som en meter sørover, vil vi se på dette som en krigserklæring. Det sa hun da. Nå sier Jon Georg Dahle og si Vensen at de, det som kom fra regjeringen var et nedlag for Venstre det, det er litt ulike måter å, å telle opp hvor mange meter iskanten ble flyttet sørover. Men det er mer enn en. Det er enten 16 000 kvadratkilometer eller 56 000 kvadratkilometer. Og, og i tillegg så er jo kravet fra FRP var at iskanten ikke bare skulle ligge der den hade ligget før, men at den skulle flyttes nordover, at det skulle åpne hele Barnshavet Nord, som det heter, for oljevirksomhet. Så det er, det, jeg synes det er veldig interessant å se hvordan de nå prøver å, å snu den iskantsaken till en seier for
0: seg. Det som om man skulle tro det var et mønster å gå hardt ut, og så ikke... Er, det, er, er ikke det egentlig... Vi må følge med her på ja. å si om det er et mønster. <laughs> ja. Det er noe å merke seg til senere, men det var det litt sånn som jeg oppfordret venstre trev med en stund før de fant seg at det ikke fungerte. Men det er jo, altså det du
1: gambler på da, det er jo den korte ukommelsen ute hos velgerne, og er jo, det er jo reelt. Altså, det, det, det er mange politikere som holder på med det. Trump, blant andre, holder på med det. Han har jo vært opptatt av koronakrisen og tatt den skikkelig på alvor kjempelenge, er, ja. som vi vet. Men, men det funker jo på den måten at det Altså hvis ikke velgerne da blir gjort oppmerksom på det, som Kjetil forbilledlig gjorde nå, så blir det litt sånn, ja, ja, det var jo... Nei, jeg hører jo... Siviansen er jo kjempefornøyde, så det går det ikke helt inn i detaljene. Kjempefornøyde med akkurat det der, og sier at det er vår seier og venstres topp, og sånn har det jo ofte vært. Så det er godt jobbet. Ja, ja. venstretapet er vekk, så det må ja, sikkert skje noe. Du, du, ja, du gambler på det, og så hvis noen av Kjetil skriver en kommentar om det, så er det jo noen som leser det, men ikke alle sier
2: Dessverre. Dessverre.
1: Dessverre. Så har du vurdert for de FAP som leser det, og hvis du de gjør det, så er det ikke sikkert at de tenker at det var det mest alvorlige som skjedde. Så da har du gjort liksom ingenting. Da kan du skrike i januar, og så kan du smile i mai.
3: Det er fascinerende hvordan den der... Eh, det er ikke det samme man sier, bare man gir litt inntrykk av et eller annet. Det skaper en sånn eh, følelse. <laughs> ja, men altså, det blir jo noe litt annet, men den... Eh, mycket fascinerande alltså sen du nämnde Trump eh de grejerna med håll på med de sista dagarna runt det han kallar Obama gate som jo, det är inte den samma alltså han försöker inte att täcka över någon han själv har sagt eller det gör han väl oss att försöker egentligen bara att täcka över att han inte at han har hanterat den corona situation speciellt optimalt men utan att gå för långt in i det så bare det bara slå med den parallellen till alltså den retoriken då att de bara roper ut det han kaller Obamagate, og så får han spørsmål, fikk vel går eller foregårs på en presskonferanse, hva, hva mener du med det? Og så sier han bare sånn, nei, det bare, bare, bare se på den informasjonen som kommer nå, om hvor mye som skjedde under Obama, som som, som var forferdelig, og han, jeg tror til og med han slang ut lovbruddet. Og så går han ikke noe videre, sant? Så bare henger det i lufta, som en sånn, åja, gjorde Obama masse ulovlige ting som president? Og så, vips, så har du plantet det. Og det, det der upresise, men likevel veldig sånn slagkraftige, måten å argumentere på, som bare skaper et inntrykk og en følelse som sätter sig. det er altså så utrolig. Det er sikkert veldig smart på en sånn kynisk, grusom måte, men det er også så ødeleggende for en politisk debatt, og da mener ikke jeg å si at Sylvie Listeier det samme som Donald Trump, det skal hun faktisk slippe å få, altså det er, det er faktisk klasseforskjell der, <laughs> på en negativ måte for, for Trumps indelen, men, men det er noe av den samme sånn, det er ikke det samme hva jeg sier, bare jeg skaper et etterlatt inntrykk av at jeg er for exempel la en vinner i denne saken da.
1: Men det er jo jeg det du skrev var, var en av de mest sånn interessante passasjen i den Hillary-dokumentaren som vi diskuterte forrige uke, når hun snakket om denne metodiken så hennes politiske motstander har hatt med å løfte opp ting som, som lovbrudd, og at det er egentlig er kriminellt, og det er noe dodgy, og det er noe gråsone sånn her. Så hun sier at om det blir tilbakevis gang på gang på gang, så blir det hengende der igjen sant for de som ikke henger med på alle tallene og alt det der men det er et eller annet med hun Hillary det er et eller annet med hun Halsey liksom det er et eller annet hun er ikke helt ren og nei ikke helt hvit utrolig effektiv att bara slenger ut sånna anklager altså i politisk debatt sån som i Skantne eksempel på så går du det utvar no enkel personer det er bare en politisk metodikk men når det handler om enkel personer bara slenger ut sånna anklager i en politisk diskusjon da då ska du veta att det er utrolig uredelig, da. I iskant-diskusjonen
0: ja. går det bare ut over isbjørnet og ja. hoppekreps. <laughs> <laughs> men, men er vi så rene og ranke her at, at vi på prøver å spille ned at politik også handler om å skape et bilde og få, få markert noe som en seier, selv om det kanskje ikke er det, går det är ju är det politik det
1: er ju politik och klart men du har gjort det lite som vi snackade om i stäv. Alltså, du, du har et ett ståndpunkt, ett standpunkt et ståndpunkt som alla känner och så går du in og förhandlar med någon andre partier och får et kompromiss. Så kan du ju gå ut när du ska sälja det kompromissen och säga att det här känns egentligen helt skit, för menar vi egentligen det jag sa igår. Du måste ju säga si, att det kompromissen är helt topp, er men
2: Venstre det, det, det samme i iskant-saken, ikke sant? De velger jo den definisjonen som gir flest av disse kvadratkilometerne som de nå har uh, fått, uh, fått uh, berget unna oljevirksomhet, um, mens det jo åpenbart er en diskussion om hvilken om man, som er utveien iskant fra 2011 eller en iskant fra 2015.
1: Og det er jo derfor de planlegger de der pressekonferansene så nøye når de skal presentere kompromissene og forlikene sine, sant? så ser du at de har vært taletid. Og så er det en som starter, og så, får de og så snakker de om helt forskjellige ting. Mm. Ja, nå vi enige om nettstatsbudsjett, og det er vi i KRF mener at det er knallgodt budsjett på grunn av sånn og sånn og sånn. Og så går venstre, og så tar de det til verset inn. Og da de om seirene, ikke om tapene. Sånn er det bare.
3: Men det felleste er det for alt dette her, selv om det er selvfølgelig stor forskjell på det med å ramme enkeltmennesker eller diskutere sak, så er likevel den røde tråden her om ordene som faller er det krav fremdeles som at det du sier faktisk skal være riktig? Altså sånn, at, du skal, at det er en sammenheng mellom virkeligheten og ordene? Utan ikke bare sant? <laughs> eller er det bare opphevet? Liksom? Altså hvis uh, uh, Stiv Jensen kommer et ultimatum, og så dagen etter sier att det var ikke et ultimatum, eller, uh, eller uh, Sylvie Lister sier at det er helt uaktuelt for oss etter annet, og så etterpå sier sånn, nei, jeg sa ikke det. Altså, jeg bare etterlapp med den der, å komme unna med att at man bare kan late som at noe ikke har skjedd eller at jeg sa noe annet enn jeg sa og det er jo egentlig der vi kommer kanskje inn for en gang skyld uh, uten at det er en festtale men altså hvor viktig det er at pressen ettergår å liksom holde fast ved det skulle man tro egentlig ganske faste prinsipper om at det, det, må en, det må være sånn at de ordene du bruker faktisk må kunne holdes mot deg i en senere anledning da. men det er bare fascinerende å se at i politikk så funker det noen ganger å du bare nekter, eller bare sier noe annet, og så går man videre, og så får ikke det noen konsekvens, da. Det er jo litt frustrerende.
2: Det er vel sånn at de har, de, de har på en måte sagt, det har vært sant nok, det er vel Stephen Colbert kalt «truthiness», var det ikke det? Ja, ja. jo. Det her...
0: men, men det var jo også en annen liten konkret hendelse denne uka i Stortingssalen, det er en, en litt sånn utradisjonell eh, disputt, som, der, der man er jo ganske sånn formell og, og høflig i Stortingssalen, og man skal jo ikke snakke direkte til statsrådet for eksempel, man liksom, snakker via presidenten når man stiller spørsmål og sånn, mm -hmm. eh, så man skal jo da oppføre seg på en veldig sånn avmålt eh, måte, men det blir litt temperaturer i EU den uka, er det ikke det? Ja, det var debatt om uh, utenriksministerens
2: uh, redegjørelse, om uh, ja, det var Europa, EU og EØS redegjørelse, og så var det en, en replikkveksling da, mellom uh, henne, eller var Kristian Tybring Hedde fra Fremskrittspartiet som tog replik på henne, uh, og som uh, var ganske skarp, uh, for å si det sånn, uh, og beskyldte henne blant annet for å skryte av at Norge tar imot 3000 kvoteflyktinger, og det er flere enn alle andre. Og så, uh, og så uh, kom det til en situasjon der hun slog ganske skarpt tilbake, for han anklaget henne for å ikke som, ha, ha noe forhold til virkeligheten. Uh, han bor i Gyllenløvesgate på Frogner i Oslo, eller er det riktig å si Frogner her, Sarah?
3: Strengt tatt så er det egentlig Briskeby, Briskeby. men det er grensen Briskeby og Frogner, så ja. du kommer unna med det, okay. og han passer i grunn bra til å være Frogner-beboer, så det er, det er greit for den gangen, Kjetil.
2: Takk, og Ine Eriksen Sørheide <laughs> bor vel i Gamleby, eller der omkring? och och han och om sitt förhåll till lokalsamhället och så kom hon med någon antydningar om att detta hade om vilken tillnärmning man hade till alltså man hade som hon eller ett sånt ja, ja. Så, ja, som han blev väldigt upprörd över och uppfattat som ett angrepp på hans männeskesyn Som murar att han då gick bort från talarstolen mens hun fortsatt snackat och det ska du inte göra det händer att stortingsrepresenter i Wannva jeg begynner å gå før statsrådene har svart på spørsmålet, det, det, men det er, det er fordi de glemmer sig, Men han gikk i protest ned øh, fra talerstolen, og, øh, og så øh, gikk han ut av salen, og så kom han tilbake igjen, og så tok han en, øh, et nytt innlegg, der han eksplitsi sitt sa at han ikke ville ha et nytt svar fra utenriksministeren. <laughs> <laughs> og... Og, men hun svarte jo hun, men da hadde han gått ut av salen igjen, så det var et litt spesiell oppførsel.
1: Men var det FAPs man i presidentskapet som måtte holde han i ørene underveis? Det var, ja,
2: det var Morten Voll som var satt og presiderte, så han måtte <laughs> gi korreks til Tubin Gjede. Men Dagens Næringsliv har jo skrevet en sak om at dette er noe de har i i Fremskrittspartiet ved flere anledninger, at, han, at de har stormet ut av møter, og det, de har lukket de kilder, og de har også bekreftelse, en åpen kilde, nemlig den mannen som i dag åpner bar i halden,
0: nemlig Per Sandberg.
1: Det er det du er mest lei deg for i dag, altså, en... Du
0: ville at vi skulle være der og spille inn. Jeg hadde en drøm om at vi skulle spille in denne podcasten fra den nyåpnede, hva det heter, Grand Bar, eller noe sånt? Granbar, Gran, Granbar, gran, 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 gran eh, i Halden. Det har vært godt, det har vært fint, og
2: vi kunne kombinert det med en sånn tur over på Nordby for Svinnsund og. Ja, og så tror jeg kan der
1: nater bare.
2: Ja, det har gjort. Det dager nå
0: trinn. Da ja. okay.
3: ja, jeg, jeg av. fått sitte på fort der ute for å se litt der. Det har det vært kjempefint for meg også.
0: Men är det är det en på uh, man läse något ut av en sån uh, liten konflikt eller er det bare en något ja som Kristian Tyving ärd med? Han er ju en en ett inslag på stortinget och og
2: också i i Framstegspartiet stortingsgrupp men han är ju också viktig i en flöj i partiet och sån reset dokument flöj i partiet. Og det er interessant å se, lese det innlegget hans, der, som, er, som er mye forskjellig, for å si det sånn. Han har blant annet inom klima, og da har han funnet en fysiker som har ment at klimaproblemet, det er, det, det, er noe, det er ikke noe klimaproblem. Så han mener at en fysiker som sier det, og som ikke har forsket på saken, tromfer alle verdens klimaforskere. Det er en interessant tilnærming,
1: vil si. Ja, da nærmer vi oss snart min ord. Ja, kan jeg bare se. Si.
0: Vi kan vi kan egentlig, vi kan gå rett over, tenker jeg, for ja. jeg tror vi har vi har vi nærmer oss tida over og det er mye spennende på på planen på vår runden på vår lille gjennomgang av obligatorisk refleksjon ting som vi tenker på inn i helgen og inn uka.
1: Ja, og da, som Kjetil sier så hvis du har et standpunkt du er veldig opptatt av så kommer det en noe som ligner på en forsker forbi. Fatter han det forsker som mener det samme som meg så tar du det i kontakt for det du mener. Men marker nå i diskronatiden. Um, <laughs> nei 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 nei
0: Jeg trodde vi, jeg trodde vi må, vi, må vi få jeg hørt på en sån lyd, ja. ja. <laughs>
1: det er at alle de disse hater åpne kontolandskap. De har fått på på nu nu er det bare... Ja, dette viser åpne kontorlandskap. Nå er det bare over og ut, og vi må bare slutte med det. Og det er smittefarlig, og det er ditt og datt. Nå har du, mange, nå har du selvfølgelig de som mener at alle bør jobbe hjemme resten av livet. De må bare ta seg mange boller, så Der tror jeg vi kan være helt enige. Ah, ja. <laughs> Men det som er fascinerende med åpne kontorlandskap, det er det at mange av de som skal finne ut av hvordan det står til å åpne kontorlandskap de er forskere forskere de jobber ikke i åpne kontorlandskap de har aldri gjort det, kommer aldri til å gjøre det og hvis det er noen får en forsker til å gå helt i grått og til liksom bli helt irrasjonell og fjerne seg fra alle faktum i verden så er det diskusjon om åpne kontorlandskap og hun Nina Kristiansen hun er redaktøren i Bladet Forskning og som også spaltist og så som skrev veldig godt om det her rett før korona faktisk det finnes egentlig ikke forskning, altså du kan ikke samle all forskning om åpne kontorlandskap og si at den forskningen viser at åpne kontorlandskap er en dårlig måte å jobbe på. For det er jo, åpne kontorlandskap er riktig for noen, og så er det galt for noen, og så er det helt feil for andre, og så er det masse personligheter inni dette her, men når de ser på hva oppgaver som skal løses og hvordan du jobber, og jeg kan si at jeg har jobbet i over 20 år, aldri hatt egen kontor, jeg har et kontor nå som jeg bruker av og til, for det må jeg ha en samtale så ingen skal gjøre på, Ellers har jeg ikke kontor. Jeg har hatt jobber og oppgaver hvor jeg godt kunne trengt et kontor, men så har jeg hatt mange jobber og oppgaver hvor jeg det, og hvor hele kjernen i oppgaven gjør at det er nyttig for meg å kunne snakke med andre på jobb. Men der, akkurat der mener jeg så mange forskare er helt ute og sykle. Det er bare sånn, og du ser i sosiale medier mange av våre kollegaer og mange av disse såkalt tankarbeidene, om du kan kalle det det, bare kaster på, kommer en ny rapport, et eller annet. Det viser at åpne kontorlandskap, det er en krise, det er en krise. Men det er en helt useriøs om åpne kontorlandskap. Får de bare sig. seg?
3: Ja, kan jeg bare legge til der at eh, si, dette temaet er jo, <laughs> dere kan jo... Dere kan jo gjette om jeg trives på kontor <laughs> eller i åpne
1: kontorlandskap.
3: <laughs> Men eh, det som irriterer meg er at har, nå har bevisbyrden liksom vippet, eller hva jeg skal si for noe, altså i... Eh, i begynnelsen var öppet landskap så var det lov att snacka och så var det så om okej vi är du tåler at folk pratar men ta på dig headset och stänga dig inne i din egen bubbla för människor tränger att kommunicera med varandra det är hela poängen med att ha ett öppet landskap men nu upplever jag fler och fler städer att de introverta har vunnit nu är det sån det är omvänt det är sån det är inte lov att snacka när det är öppet landskap ska du prate, men du gå in på ett kontor det är ju helt och då är det menar jag är så undervärderat så detta må någonas Altså, hvor er den Facebook-gruppa, vi som kjemper for at åpent kontorlandskap igjen skal bli nettopp åpent, Eh det det tror jag att jag kan ha med mig i. Så varo varo blir
2: provocerad av stilla magner på tåget.
3: <laughs> stilla magnet på tåget är som ett slag i trynet eh när du liksom sätter dig ner och tänker ah eh varför frå dig förgågen när jag vi hade stilla själ, det sker ju faktiskt det också. Faktisk men men helt allvarligt alltså det där det der stillheten, den konstiga stillheten i et öppet kontolandskap gör mig altså så stressad. Jag är helt enig. Helt det är ju
0: ja alltså är det sån ja, for det er jo, da gjør man hele det store åpne kontorlandskapet til et gammeldags kontor. Et fengsel. Det er, det er ikke poenget. Da, da, blir det, da har man på en måte kjøpt premissen om at vi bare sitter samlet av økonomiske årsaker, fordi at vi ikke ja. har plass og råd til å sette opp vegger. Mm. Men det er ikke fordi at det faktisk er utviklende å snakke med en kollega. Så ja, der er jeg støtter. Hvor er, hvor er du på det her, Kjetil? Jeg tenker at du kan falle litt begge, begge veier. Jeg har jo faktisk hatt kontor uh, i mange, mange år.
2: Vel, velkommen til oss, Nord-Ova. Vi har flyttet ut av kontoret her i høst, og synes det var i grunn veldig fint. Du må jo bygge en eller annen kultur for hvordan man... Altså, du har rop over alle kolleger, og liksom. det, det er jo litt forstyrrende. Ja, men, er... ja. men,
1: men, men så er det jo, det tror jeg denne fasen, denne korona karantene bla, bla greiene vi har vært gjennom, kan gjøre det, og det er jo at du kan velge litt. Ok, nå skal jeg løse en sånn oppgave, da passer det for meg å sitte hjemme å jobbe. Jeg kan være med på målmøte på video, men det passer at jeg sitter hjemme og gjør ferdig denne oppgaven. Nå skal jeg jobbe med disse oppgavene. Da er det helt riktig av meg å være her med de fem andre som er helt avhengige av for få løst denne oppgavene, sånn du kan få mer fleksibilitet.
0: Mhm. Jepp, uh, Kjetil, hva, vil, hva er dine obligatoriske refleksjoner denne uka? Nei, jeg har bare en liten anbefaling og lite refleksjoner rundt den.
2: Uh, det er en, uh, siden vi begynte med musikk og dans og sånn, uh, fortsette på musikksporet. Uh, Queen, som har uh, spilt inn da en ny versjon av «We are the champions», med da en fin liten video der du har uh, gitarrist Brian May og Tromis Roger Taylor og vokalist uh, Steven Lambert på vart sitt hjemmekontor uh, der, de, der, de, der de, de har laget en veldig kort versjon da, av We Are The Champions og det de gjør er at de bytter dette er nesten som i Love Actually der du har den der Love Is All Around You så bytter du ut med Christmas Is All Around You så bytter du ut, når de kommer litt ut i sangen så bytter du ut We Are The Champions til You Are The Champions og så handler det om, ja, så handler det om de som är i frontlinjen för i kampen mot coronan. Och detta är, liksom antingen så är detta sån gåsehud stemning, eller så är det sån uh, kändri spin. Och och videon, när du ser videon så då funkar det sån gåsehud framme för mig alltså med de bilderna från kris situationen som är uppe så jag anbefaller alla att se på den och de intäkterna går då så förlitar till världens hälsorganisation. Men det ger ju lite sån øh de kandidater kommer det da en ny versjon av do they know it's christmas can do they know it's grown time at all så det er veldig mye gøy man kan snakke om det kan gi utgangspunkt
0: for mye mange gode samtaler i helgen den den det høres
1: høres litt pinlig ut vi må teste
0: det ja.
3: altså, det som jo kommer til å skje nå fremover er jo for det første har det kommet for mange sånne pinlige noen bra, men veldig mange pinlige virale greier fra hjemmekontor men det som også skjer nå vet, er jo at kulturmenneskene har jo sittet nå veldig mye for seg selv og da kommer det ut bøker Altså det, og lange, lange artikler altså det kommer lange artikler og lange, lange bøker eh, om liv i ensomhet det er bare å stålsette seg og nå så jeg, jeg har bare sett overskriften så jeg kommer tilbake til dette men jeg så jo da eh, kanskje tidenes minst overraskende overskrift i en nyhetssak noensinne Karl-Ove Knausgaard har skrevet bok i koronatiden ha <hållanden> At det, det, og, og jeg tror vi kan begynne å snakke om det en gang, men vi har jo, det har jo vært, fordi da, da går det en time til, men eh, kanskje vi kommer tilbake til det, det har jo vært en del diskusjon nemlig denne uka om en artikkel som Åsne Seierstad har skrevet, blant annet altså i New York Review of books, var det vel, om sitt liv i koronatiden. <laughs> og så videre og så videre. Linn Skåber kommer med en bok eh, nå hvor hun har samlet eh, seg og noen andre venner sine tekster om livet i coronatiden. Altså ja, dette her, dette her er bare og det bare å spenne sikkerhetsbeltet. Vi kommer til å høre om dette her i åresvis fremover. Eh, men noe kan jo slumpe til å være bra, men det kommer til å bli 13. kjeter.
0: Den debatten på om Ossnes seiersdags tekst, den fikk ut et, et kraftig eh, svar i klasskampen. Eh, nå glapp namnet det en som skrev den eh Kaja
3: Skärvenmålerin en ganska strålande skribent som vi plockat fra varandra eh, texten till oss den saerstad och vill jag se si med rätte poängterat att den var en smule klasseblind. Det er ett relativt et begrepp som brukas lite ofta, lite väl ofta, särskilt i klasskampen, men denna gången var det ju på sin plats då för de eh, det är väl inte egentligen eh, på matte övre medelklass på Oslo väst som har det allra värst. Ämmer måsse så vi har det också ganska illa men är inte visst om det är allra eh, akkurat nu det kan man
2: säga förstå. Det är en liten replik där Sara. Har du tänkt på det nå situationen for oss när juni kommer? Ingen mm. har ingen hagefest eh, Uh, det er ikke noe sommerfest for å uh, tanke som min agenda, vil jeg tro. Ikke noe uh, sommerfest med Sivita. Uh, så kommer vi til august, og så er det ikke noe hagefest hos Eskjau. Jeg tror Gyldendal kutter sikkert sin fest. Hva med Fafo-festen? Hele Arndalsuka er, er kuttet. Hvis, hvis du regner dette, altså, vi du sammenligner oss i denne skravleklassen med Russen. så vi, taper jo vi omtrent like mye i alkoholienheter. Hva?
3: Men Kjetil, jeg velger å tro at det kommer en krisepakke til oss, så det er ikke det
0: ikke helt klart. Uh, en måbekomme kasse bli uh, sendt på døra til hver. Uh,
1: oh, men, men bare generelt, så det å bruke vi-form i tekst. Altså, er det er jo en del når du skriver kommentar og skal drive med sånn samfunnsanalyse og slik lever vi noen tekster og skriver om vi. Det skal du jogge og være forsiktig med, altså. Hvem er vi? Jeg har lagt mot å skrive vi på lederplass i Aftenposten. Får ikke lov det. Ja.
0: Jeg synes jo at det var, et, det var, et, det var liksom deilig å lese, en ganske skarp kultur, sånn kultursektorkonflikt, som som altså ble liksom personlig.
1: Det forteller at det blir debatt i doksentattene dok. Så at ah, det det er ikke over. Ja, ja. Nei, det er
0: fint at det går liksom forlingen. For jeg, jeg tenker at tenker at en norsk liksom kultureliten er litt for redd for sånne ganske harde personangrep eller angrep på ting som går inn i, som går ganske nært på ego da, sånn som en kritikken av Åsen Seierstad, for det var jo på en måte et kritikk av hennes liv og det, det gjør jo sikkert at det, at det smerte litt ekstra men det ger en liten sånn ekstra gir en liten piff da i, i det, så det synes jeg var fint Var det, kom, var det nå din obligatorisk refleksjon Sara, eller hadde du noe mer på lager?
3: Nei, jeg skal bare, bare si altså dette, dette er jo da, i tillegg til regjeringens dansekromspring så er jo akkurat den teksten til Osnes Eierstad har faktisk vært. den har jeg brukt mye tid på Det siste ukene, så du kan legge den ut på, på siden vår Lars, den er veldig interessant og det er gøy å, å snakke om den så jeg skal, jeg skal ikke snakke så mye mer om det andre jeg hadde på lista med jeg skal bare konstatere det fordi det er egentlig en eh, av viktige ting, altså ekte viktige ting som har skjedd denne uka så ska jeg bare nevne att i går ble det vedtatt endelig etter snart ni år at det ska byggas ett sånna minnesmerke för 22 juli på Utøya kai i Hole kommune och det blev vetat i kommunstyret i Hole igår. Och därme är den saken endelig med så i alla fall landet, och det kommer ett minnesmerke. Och det, altså ett permanent minnesmerke och jag ska bara se si att det eh är så bra, men det är allt för sent. Så det det bara jag bara noterar mig att nå har vi endelig kommet dit vi burde vært for ganske mange år siden. Og det er veldig bra, så det, det vil jeg bare si. Det er veldig, veldig bra. Jeg er veldig glad för att Hole kommunstyret landet på ja i går, for det var ikke helt åpenbart at vi skulle det. Så det var fint. Så jeg bare sier at det tog oss i riktig retning.
0: Jeg tror jeg skal runna av med en relativt kort liten omfaling selv, som är en text som har stått i The Guardian, som egentlig er et utdrag fra en bok, skrevet av den nedlandske historikeren Rutger Bregman, og det er et navn som kanskje ikke er veldig kjent, men for de som har sett litt sånne sosiale medier, virale politiske videoklipp, så var det han blonde ganske unge nedlenderen som blant annet var i Davos og kuppa sånn et, en, en sånn et toppsjefmøte for å snakke om, om skattepolitik. Og han har på en måte vært på noen sånne Tucker Carlson-show i på Fox, där han på en har vært en sånn, Litt sånn historiker, men, men ganske hard i retoriken og dermed blitt en helt i sånne klips som var delt og alt mulig rart da. Og har han skrevet en bok som väl har som utgangspunkt at mennesket ikke er så uh, ondt og egoistisk som mange kan uh, anta. Så det er jo en litt sånn positiv vinkling på dette. En bok han uh, heter Humankind, og der har han uh, ett utdrag fra en fantastisk liten historie, som da står i Guardian, som jeg kan lenke til, om måte, virkelighetens fluenes herre. Altså om seks unge gutter fra Tonga i Stillehavet, som i 1966 fant ut at denne kostskolen de var på var så kjedelig og kjip, at de eh, stjal en båt og hadde en idé at de skulle seile til ett annet land. Det var jo ikke spesielt gjennomtenkt og det gikk ikke voldsomt bra heller for det gikk bare en dag eller to så ble det uvær og de lå og drev ut på havet i flere dager før de ble skyldt i land på en øde øy og der måtte de da lage et slags system for de ble sittende der til det kom en seilende kaptein forbi 15 måneder etter og da bruker jo Bregman dette som teorien da, som er i fluenes herre altså den klassiske boka, er jo at øh, at mennesket selv når det settes for sig selv på å få en ny start vil ende opp i slags kaos øh, og konflikt så er det ulike måter å tolke den på, men breggmans teori er i hvert fall at sånn funket ikke, altså disse seks guttene klarte å lage et lite samfunn der de samarbeidet, hjalp han enn når han brakk beinet, øh, klarte å, å begynne å dyrke ting Altså, det var jo et slitsomt liv, da, der de hadde lite mat og vann og alt mulig rart. men de organiserte seg på en måte som fungerte, og som gjorde at de var sunne og friske da de ble oppdaget 15 måneder senere. Hvor var det der? Var det? Altså, det er i stille av et eller annet sted. Jeg tror de bodde på Tonga i utgangspunktet, og så altså, var det en eller annen bitteliten øy som tidligere hadde vært bebodd, før det kom et slaveskip og et stjal, alle som bodde der men som da var en liten sånn kneusete sak vi langt langt ute i havet. Så selv på en bitte liten øy i Stillehavet kan man finne en doridisk modellen. Ja. Ja, det ja det slags seks parts samarbeid, <laughs> eh der det eh, sikkert eh, det også. Ja, naturligvis. Og og der der gikk det da. Det kan jo den de har også, Guardian har også et intervju med en av de gutta som som overlevde dette og de har vel også intervju med kapteinen som var en fast i fyr som som fant spennende den
1: spennende saker uansett
0: ja og altså var
1: det flere studenter og flere skoleelever fra Tonga på utveksling på den videregående skolen så jeg gikk på det går också så
0: tungt det här. Si. De det får De kommer ses. Ja. Men kom ni säga igenom de 15 månaderna eller vad nåt det var? Det är lite usikkert. Ja, de, vi vi heller varit på nödhög. Ja ja. Nei, men då rinner vi av. Vi uppfordrar alle til att abonnere på nyhetsbrevet där det kommer länkar og tips og en ukentlig kviss. Och så det kan man göra på aftenpodden.no enkelt og grejt Det er for abonnenter av Aftenposten, og det kan man jo gjerne bli, og anbefaler alle å være. Har du noe, Trine? Ja, jeg vil bare si det at nå har det jo skjedd noen ganger at vi ikke har
1: kommet ut på torsdag, sånn som vi har så og vane, og neste det jo Kristine Melfart, så det er det ikke sikkert vi har ut på torsdag da, heller. Men vi vil oppfordre alle til å følge med på Facebooks. siden for det vil ja. jo aldri skje at vi skifter utgivelsestidspunkt uten å melde fra deg, så hvis du lurer på hvorfor det kom det ikke, så må du sjekke det.
0: Ja, og hvorfor det av og til endres på er såkalt logistikk og... Livet. Livet, som jo viser seg å være svært uoversiktlig innimellom. Men det var dette. Takk alle sammen. Sara, vi håper og tror at du en gang igjen vil sitte blant oss. Vi har tent et lys for deg. Vi har ja. en
2: humanitær
0: korridor inn i studio. Ja.
3: Dere kan bare se for deg hvor kjempepen jeg har blitt som er
0: <laughs> Supert, det var eftemånden, ha det bra.